0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Chango Spasiuk, apóstoles, compositor, acordeonista, chamamé y polca... Escuchaba de chico a su viejo y tío que tocaban en la carpintería. Ecléctico, 30 años con la música, le agradece la paciencia a la gente. Kilómetro 11, tiene su primer acordeón, lo recuperó. Seis hermanos, Giras por Europa. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Nos damos un gustazo saludarlo por primera vez en nuestro ciclo en la frontera al Chango Espacio, que próximo 7 de diciembre, el próximo, el, un, el único 7 que queda va a estar en el Teatro Metro, ahí en 4.51 y 53. Chango, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Todo muy bien, todo sí. muy bien. Este sábado. Este es, próximo sábado, claro, por eso, este sábado, decías, ya, está, ya está. Toda la noche vamos a estar dando un concierto ahí muy parecido al que vi en Rosario y en Buenos Aires, celebrando, bueno, eh, todo todo este año estuve celebrando 30 años de mi primer disco, como 30 años de venir grabando música y desarrollando múltiples proyectos. Entonces es un concierto... Eh, que encierra un poco de, 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 de la música que fui componiendo todos estos años y, y a modo de, de celebración y a modo de agradecimiento a la gente por haberme acompañado tanto y de y poder haberme dado, entre otras cosas, la posibilidad de, de hacer la música que hago hoy en día.
0: Tango, ¿qué pasó cuando esos 30 años se convirtieron en conciertos, se convirtieron en flyers, en afiches? Porque una cosa es decir, bueno, 30 años, <risa> y otra cosa es el número, ¿no? ¿Qué te pasó? internamente. No,
1: oh, a veces miro para atrás y digo, wow, cuántas cosas, pero realmente mm. si miro para atrás, la vida ha sido muy generosa conmigo y me ha dado mucho más de lo que yo esperaba, realmente así me he recibido mucho más en el camino, en, en, en todo sentido, en, de, 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 de la experiencia, de, de los encuentros que he tenido, de, de lo que, todo lo que he aprendido, de, pero pero también siento que todavía tengo algunas cosas por decir y, y y si se puede, quiero hacerlas todavía. No es que me siento como un, como que ya en el descanso de guerrero y como diciendo, bueno, ya está. No, o sea, siento que que, que que sé lo que quiero y sé cómo hacerlo y quiero tener un poco más de tiempo para, para desarrollar algunas ideas más que siempre van apareciendo en el camino. pero Pero... Y otro sentimiento que tengo es el de, de un profundo agradecimiento. La gente ha sido muy generosa, muy amable, muy respetuosa, eh, hasta inclusive todas las situaciones y todos los contratiempos de alguna manera han encerrado una enseñanza con respecto a la paciencia o, o con respecto, no sé, a, a eh, un montón de otras cosas que, con, con, que uno convive eh, en el camino. Hacer como excesiva autoestima a veces, eh, bueno, y yo no de todas esas cosas como para acomodarlas en el lugar y hacer lo que se, lo que te toca a cada uno.
0: Mm. Qué bueno esto, ¿no? Porque llevamos, no sé, tres minutos de charla y es la segunda vez que decís, quiero agradecerle a los que me fueron acompañando, a, a los que gustan de mi música, que me permiten hacer lo que a mí me genera felicidad, ¿no? O sea, en, en poco tiempo es un poco el concepto que tiene esa flor de piel, es agradecerle al público que 30 años de manera consecutiva te fue acompañando.
1: Sí, sí, porque la paciencia que ha tenido hasta poder entender mi manera de hacer la música, porque, porque hay gente que no sé, escucha unos primeros discos y suenan como muchos meseros y esperan que durante 30 años hagas solamente eso. Y de golpe eh, eh, es como que estuve, eh, no sé, de cuando cuando terminé Polkas parecía que iba a tocar solamente polcas Rurales, cuando terminé polcas de mi tierra y terminé haciendo un disco como Chamame Crudo, totalmente como más eh, rodeado de estética del rock, y cuando terminé llamarme Crudo, de golpe salté a un concepto de cámara totalmente acústico como Tarefe de mis pagos, en donde ya no había más batería, no había más nada eléctrico, y era todo acústico, o cuando terminé lo del Colón, terminé haciendo un disco con música de cine eh, después de, de, de tocar con con un sexteto acústico o grabar con el maestro Gintoli con orquesta y de golpe terminé haciendo un disco de música de películas y cuando terminé otras músicas de golpe eh, hice un proyecto como Pino Europeo como, como reversionando un disco que ya había cumplido 20 años ahora que es polka de mi Tierra pero en un formato electrónico junto a Chancha de Circuito y, y la gente me fue acompañando y fue teniendo paciencia de, de aceptar de que yo soy todos esos rostros, no soy uno solamente de eso sino como que todo ese, ese abanico tan amplio estéticamente, todo eso es mi mundo sonoro, todo eso es mi música, y la gente me ha sabido respetar y acompañar eh, en, en, en todos esos procesos. Así que tengo que estar como muy agradecido. Cuando hice el proyecto de música electrónica, me acuerdo, dije, bueno, íbamos a tocar en un club, de, 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 de gente muy joven en Buenos Aires que no tenía sillas y me acuerdo que una de mis fans en Facebook me escribe ¡Chango! ¡Chango! Eh, estoy por cumplir 80 años quiero ir a ver Pino Europeo a tal club en, en Buenos Aires entonces me dice, sé que no hay sillas ¿me podrás conseguir una que es para mí? entonces o sea eh, esos gestos de, de gente que hagas lo que hagas quiere formar parte de de de, 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 esa, de esos proyectos, y eso es algo que yo lo tengo muy presente.
0: Qué bueno esto que decís, porque vos decías, bueno, la gente tuvo paciencia eh, de acompañarme estos 30 años, eh, haciendo diferentes cosas, siendo un tipo ecléctico, versátil, y qué bueno que vos también, a los muchos que te seguimos, les puedas poner ro rostros de, de personas, que no, que no son una masa, sino esta... Esta seguidora tuya de 80 años que te dijo que era una silla, está buenísimo también para vos ponerle rostros a la gente.
1: Sí, reconocerlos, verlos y, y y y además, bueno, es un ejemplo de que en realidad la música, la música más allá de que hay, hay como diferentes grupos de personas que si algunos se identifican más, yo soy provinciano, yo soy tradicionalista, yo soy, no sé, folclorista, yo soy rockero, yo soy urbano, yo soy esto pero la música de alguna manera es algo que está relacionado con el mundo anímico de las personas, con, con su mundo emocional, también no solamente con, con una cierta pertenencia geográfica o familiar, sino que también está relacionado con, con, con el mundo de los sentimientos, y ahí no hay edad, ahí no hay campo o ciudad, ahí no hay joven o viejo, ahí simplemente hay, hay sensibilidad, hay piel, y hay dejarse atravesar por el sonido. Y, y agradezco que sea tan eclético el público que viene a los conciertos que me ha pasado en La Plata un montón de veces, de tocar y de que sea tan muy variada la gente y hay gente que viene porque extraña su provincia, otros porque le gusta no sé, escuchar un shotis, es una polca rural otros quieren mis texturas más más eh, abstractas y mi manera de componer en, 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 en nuevas direcciones y ahí el que quiere escucharme tocar Kilómetro once de Coco Marola y todo eso se va a encontrar el sábado como en la mayoría de mis conciertos.
0: Este te iba a preguntar, que, que lo hablábamos en el comienzo, ¿vas a hacer un recorrido por los treinta años? Un poco ese es el anuncio, ¿vas a hacer un recorrido por, por, todo, por todo tu mundo, tu atmósfera artística musical?
1: De alguna manera sí, como no soy una persona de éxitos, no tengo no es que voy a, no no que no, voy no tengo quince grandes éxitos y tengo que cantar sí o sí algún éxito de los radio o no como no tengo ninguno, en realidad tengo que plantear una textura sonora por donde paso por diferentes momentos míos, que, que que hoy en día siguen teniendo el mismo valor que tenían en el inicio, tocar con mi primer acordeón que mi padre me regaló hace cuarenta años atrás, a ese acordeón volvió a mis manos y abro el concierto tocando un chavame saco el O'Hitbol con ese acordeón, con ese acordeón de niño. Eh, está conmigo ese acordeón y el concierto lo voy a abrir con eso y después paso por 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 momentos de chavame crudo, de tarifero de mis pagos, de polcas de mi tierra. con Está el maestro Matías Martínez en el piano y, y, y como la música de cine, de otras músicas, de mi disco otras músicas, tiene mucho piano pasaremos por muchas canciones, no sé, Los Hermanos, Canción de Amor por la Lucía, Agua del Fin del Mundo, pasaremos por ahí también y no, es como un pequeño un pequeño viaje que va para, para muchos lugares y que a mí nunca me canso de pasar por esos lugares y, y eso es lo que vamos a compartir con la gente.
0: Estamos disfrutando la charla con el Chango Espacio, que el próximo sábado 7 se va a estar presentando este sábado en el Teatro Metro, ahí en 451 y 53. Estamos disfrutando, reitero la charla, ya lo, lo vamos a liberar para que siga con su día. No te consulté, Chango, en el, en el comienzo siempre les pregunto a los artistas, no sé en qué momento advertí, pero porque ustedes empezaron a decir esto, que estar en La Plata es especial, que hay como una atmósfera especial, por los músicos que han surgido, por la universidad, por los artistas que han aparecido. Eh, es, ¿Es una arrogancia propia de nuestra de los platenses o...? O, o, ¿O sentís que es un poco así, que, que la plata es especial?
1: No, tocar en vivo siempre es especial, porque es como cuando sos niño y querés algunas cosas, y de golpe sos grande y dices, ay, estoy cansado, no quiero tocar. O estás viajando a algún determinado lugar y dices, ay, la verdad es que estoy cansado. Pero de golpe, como decís, pues sí, pero hace un tiempo atrás daría cualquier cosa por estar ahí. Ahora estoy ahí y estoy como con, con alguna nana, ñañas. Entonces, tocar en vivo siempre es una fiesta, este, pero 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 hay ciudades, o sea, me, me pasa con, con lo que me pasa, no porque no, no voy a ser obsecuente, o sea, lo que me pasa con Rosario me pasa con La Plata también, sí. o, sea, o sea, como hay determinadas ciudades que en algún momento siempre he llevado uno y otro y otro y otro proyecto y siempre la gente me ha acompañado, entonces... Y es cierto, hay ese ambiente de estudiantes universitarios y de, de mucha gente que ama la música folclórica. Mm. De, eh, es como que te, como que tengo buenos recuerdos de cruces, de momentos, de personas, de amigos. Y entonces, saber que voy a estar ahí. He tocado en otras salas, por supuesto. En el teatro bar, he tocado en el Coliseo Podestá, he tocado al aire libre. Es la primera vez que toco en, la, en este teatro metro. Y, y bueno, es un nuevo lugar para mí para tocar y están es todos invitados y nada, es como que más información lo pueden encontrar en las redes sociales, igual, o sea, Instagram o Facebook o todo esto, por ahí hasta hoy no hay mucha información porque yo acabo de llegar de gira, o sea, yo, acabo, yo llegué hoy a la, a, al mediodía de Europa de una gira que hice con Barbosa, entonces... Entonces hasta hoy hay como mucha información, no sé, de, de, de París y de Bruselas y de Barcelona y de todo ese rollo donde estuvimos tocando, pero supongo que en el desarrollo de la semana sí. pondremos más información que está relacionado con, con el concierto del sábado.
0: Hablamos hace algún tiempo aquí en la frontera con con Raúl Barbosa. ¿Qué, qué, qué te deja? ¿Todavía estás con jet Lag después del viaje por Europa? ¿Cuál es el saldo? Formidable, imagino, ¿no? Llevar tu música, tu arte... Al viejo bueno, continente. Hace,
1: hace 20 años lo hago, pero, sí. pero lo lindo es de haber girado con Barbosa. Él cumplió 80 años, ahora va a estar por cumplir 82. Cuando cumplió 80 años yo le dije, Raúl, giremos por Europa un poco, giramos tanto por la Argentina, giremos. Habíamos tocado <risa> después, después, así como esporádicamente en, en algunos países, en Europa, pero no, nunca habíamos hecho una gira ya. Y él aceptó y e hicimos una gira que la hicimos entre junio y julio, después otra vez en septiembre. Y, y, y todo noviembre ahora y el concierto del dom de ayer fue en París el último concierto de la gira y una experiencia muy linda de haber girado con él si hay algo que me va a pasar más adelante es que no voy a decir jamás me hubiese gustado lo, o sea, a veces quieres hacer un proyecto y te tomas tu tiempo y no lo haces y después decís oh hoy me hubiese gustado y no lo hice no bueno con barbosa realmente no va a pasar eso porque tocamos y lo aprovechamos al máximo y lo disfrutamos. y e Hicimos una gira como la que él se merece después de tener 70 años de, sí, bueno. de, de, de carrera, por decirlo de alguna manera, y ha sido como una fiesta muy linda, muy linda. Sí, bueno. La pasamos muy bien. Pronto subiremos eh, este último concierto de París, subiremos un link en las redes sociales en las cuales van a poder ver ese último concierto.
0: Chango, me quedo colgada recién que dijiste, apareció o volvió a mí
1: eh, el acordeón
0: que tuve hace 40 años. ¿Dónde estaba que, que volvió a tus manos? No,
1: cuando, cuando me compraron el acordeón, yo no, no, no pensaba que me iba a dedicar mi vida entera a la música. O oh, sí, pero bueno, vendí ese acordeón para comprarme otra más grande y la mm. segunda la vendí para comprarme otra tercera, un poco mejor. Y las acordeones fueron quedando en el camino. No dije, ah, voy a guardar este acordeón, mi primer acordeón, dentro de 40 años voy a estar... Tocando en el Teatro Metro de La Plata, celebrando sí. 30 años con mi. <risa> no no pensás así. Pero volvió a mí hace como 15 años atrás. Alguien me la regaló, que la encontró en un lugar que la tenía un señor en, en la chacra, que ni siquiera sabía que era mi acordeón. Y me la regalaron para un día de mi cumpleaños. Y me llevó mucho tiempo reconstruirla. La arreglaron del todo, pero nunca había tocado en vivo. La primera vez que volví a tocar en vivo con ese acordeón. En el Teatro Ópera en septiembre, cuando hicimos el concierto. Después, la segunda vez fue en Rosario, la tercera vez va a ser aquí.
0: Qué bueno, eh, qué bueno! qué bueno.
1: <risa> Chango, eh, eh, saqué a la cancha de acordeón.
0: Qué bueno, ¿no? Cuando, ¿no? cuando viste me apareció, y bueno, hace hace 15 que lo tenés. Tiene que ver con esto, me quedan dos y, y te libero. Eh, siempre voy atrás, si, si el artista me lo permite, y consulto sobre la primera foto mental, no en papel. Estamos hablando con el Django Spajuk, que el próximo sábado va a estar en el Teatro Metro. Si tenés mentalmente la, la, la primera fotografía que te vincula al arte, ¿tuvo que ver con, con el acordeón que recién marcabas? ¿Tuvo que ver con que la maestra dijo que hacer de Belgrano San Martín en el colegio? ¿Cómo fue no, que, que te metiste en el mundo? Que ver con
1: ver mis, mis padres, mi padre y mi tío Marcos en la carpintería tocando. Mi padre tocaba el violín y mi tío Marcos cantaba y tocaba la guitarra y verlos tocar. Si un día llovía y no trabajaba en la carpintería, tocar. Eh, 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 eh. Es, como, es como esa es mi relación con lo artístico. Alguien que toda sus vida fue carpintero, pero tenía una profunda desesperación por la música, de alguna manera. La música era, como decía Atahualpa, su, su, la posibilidad de encontrar la sombra que el corazón ansía. Y eso yo lo veo en mi padre, y esa es la foto de niño viendo a mi padre. Igual. Detrás de toda la su rutina y su vida eh, de, 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 de trabajo y su rutina doméstica y todo lo demás eh, el espacio en donde el cual yo podía percibir a mi padre que se sentía salvo era tocando el violín en la carpintería y por supuesto de los seis hermanos que somos yo soy el más pequeño salió uno músico es como que de golpe mi primer power trio era yo con el acordeón y mi padre en el violín y mi tío Marcos en la guitarra entonces, es como que esa es mi primera relación con, 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 el, con, 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 con alguna manifestación o expresión artística, pero que de alguna manera no deja de ser una herramienta como para buscar desesperadamente un estado del corazón que no es entretenimiento.
0: Qué bueno. Tu, tu viejo era carpintero y cuando no había laburo recién contaste con desesperación, se ponía con, con tu tío a, a hacer música... ¿En tu caso el artista que vos sos le ganó a alguien, compitió contra alguien en algún momento o siempre tuviste en primerísimo primer plano lo artístico?
1: <risa> ¿Y ¿Con respecto a mis hermanos decís? No,
0: no, digo digo la competencia, porque capaz cuando uno tiene 14, 15 te gustaba la música, pero decías voy a estudiar una carrera más tradicional no, o voy a
1: jugar al no, fútbol. No, 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 siempre sentí que era músico y siempre me preparé para la música y siempre fui 100% total con con la música nunca tuve ningún tipo por ahí a lo mejor he tenido una etapa de juventud o adolescencia que, que no la viví tan relajado porque siempre he estado como enfocadísimo en 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 en, en, en desarrollar lo que si no si me hubiese dispersado a a tener una adolescencia más relajada no podría haber ¿Sí? construido lo que construí no en el sentido material sino en el sentido de la experiencia fue cuando había que saltar, salté. Nunca nunca esperé que haya una red. Como dice que, lánzate y la red aparecerá. Bueno, creo que es algo con lo cual tendrán que luchar las nuevas generaciones. Que no hay, no hay ningún lugar seguro para dar un paso. Simplemente hay que saltar eh, y arriesgar absolutamente todo. Porque la sociedad pide resultados inmediatos y eso es un veneno porque en realidad el único resultado constructivo para cualquiera que quiera emprender algo es la experiencia de intentarlo una y otra vez.
0: Qué bueno, qué bueno. Sabes que la última tiene que ver con esto de la red, a todos les consulto, Chango. Si, si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, sé que es difícil elegir uno por sobre los muchos que tenemos, puede estar desde lo personal o desde lo profesional. Qué sé yo, ese nene que escuchaba al tío y al padre en la carpintería, hacer música, la primera vez que te subiste a un escenario, la primera vez que viajaste a Europa con tu música, algún laburo, alguna canción, ¿tenés un momento frontera en tu vida o, o se te complica elegir uno solo? O esa red se con complica de salto. uno
1: solo, porque en realidad creo que la frontera más grande que hay de todas es el miedo. Y eh, eh, el miedo es la mayor frontera, porque el miedo es, la energía, el miedo y es ignorancia. Entonces el miedo de dar un paso porque no por por, por el no saber lo que va a suceder, eh, entonces el miedo siempre es una una frontera que estamos cruzando, el miedo de correrte de tu lugar de confort, aunque tu lugar de confort sea no, no, no sea nada de otro mundo, y cuando hablo de lugar de confort hablo no, no, no en términos materiales, sino de, en términos creativos, en términos... De, eh, artísticos en, de, en cualquier tipo de término, creo que el miedo es la mayor frontera a cruzar siempre. Y, y eso de, 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 de entonces, tiene que haber algo opuesto al miedo que es el amor. Y que es, aunque nosotros no entendamos lo que es el amor, porque el amor es una palabra muy grande. El poeta persa Rumi dice: Cuando quise escribir sobre el amor, mi lápiz se rompió. Todo el amor explica el amor, pero bueno, aunque no sepamos lo que es el amor, digamos que hay, por momentos hemos tenido ese regalo y ese amor, esa expansión y es esa fuerza que te empuja a cruzar ese miedo y, y te expandís y puedes cruzar la frontera del miedo y experimentar ese, ese nuevo paso, sea en componer música nueva, en hacer conciertos diferentes, en hacer algo diferente más allá del fruto de la acción, en reconocerse en el otro, en ver al otro eh, en, en generar empatía y en poder conectar en todo lo que te rodea no solamente conectar con lo que te gusta todas son fronteras a cruzar y cuando uno las cruza dice ¿por qué tardé tanto tiempo? pero bueno, ca los tiempos de cada uno son diferentes pero creo que la frontera más, más grande por lo menos en cuanto a mi experiencia es el miedo o la ausencia del amor como para poder dar esos pasos
0: la encantadora charla este recorrido con el Chango Espaciú, que el sábado 7, este próximo sábado va a estar en el Teatro Metro el recorrido por sus 30 años de laburo artístico musical, ahí en 4 51 y 53. Chango, agradecerte por este rato y cuando hablamos con músicos les damos la chance que elijan un propio cierre musical ¿con qué canción de tu vasto recorrido de los 30 años te gustaría cerrar esta charla?
1: No sé, ¿qué tienen? Eh, no sé, Tierra colorada
0: Con ese eh, cerramos. Lo que, lo, lo pedí, lo cerramos, lo pedí y lo tenés, cerramos con esa canción, ¿qué te parece?
1: Un abrazo enorme. Los los espero todos el sábado. Gracias,
0: Chango, por este rato. eh.
1: A ustedes también. Me han hecho conectarme con algunas imágenes que, que son muy bellas.
0: Bueno, eso, eso de la carpintería fue una, fue una fotografía que nos, nos, nos llevaste ahí. Te mando un abrazo enorme.
1: Un abrazo para todos. Saludos a todos. Hasta el sábado. Chau, chau. Okay. chau, chau. La buena lectura ilumina Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar La,
0: la frontera. frontera Combinable con el ayer y el hoy Con el siempre Porque escucharse No pasa de moda Cintia Serén Bailarina vedette del Circo Rodas Artista por herencia Nómade Hija del pocho la pantera, le gusta aprender, actriz, comedia. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia una parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Ahora sí, ¿eh? Es la última semana del Circo Rodas en la ciudad de La Plata. Lo puedo recomendar de primerísima mano porque fui y lo disfruté con familia, con amigos. Muchos de los artistas han estado en No Somos Candidatos. Como en este caso, eh, que, que ya estuvo cuando charlamos la semana pasada junto a Mario Arteca, No Somos Candidatos, el ciclo va, que va de, de 14 a 16 y con, y con Sabina Carrasco. Estoy hablando de Cintia serein que ahora se hace un huequito también en la agenda en, en la última semana en La Plata. ...y nos va a contar del Circo Rodas... ...Cintia, ¿cómo Exacto, va? Exacto,
2: bien... ...muchas gracias por invitarme de nuevo... ...la verdad que súper contentos... ...y vamos a terminar ayer lunes... ...y bueno, nada... ...decidimos extender una semana más... ...a pedido del público... ...porque la verdad que... ...La Plata nos está dando mucho, mucho amor...
0: ...bueno, última semana... ...después de lo que fue... ...un tiempo de, de, de mucho laburo... Uh -huh. ...en La Plata... ...en algunas de las jornadas... ...con triple función... Sí. ...en cada uno de los días... sí sí ...y es después... ...esta semana hasta el 8... ...van sí. a estar con el Rodas... ...el 8 de diciembre... Pausa y después también viene... El... Y después se viene
2: intenso. <risa> después viene se viene verano intenso. El sí. verano
0: ahí en, en la el... zona del puerto.
2: Exacto, en Mar del Plata. Vamos a estar desde fines de diciembre seguramente hasta que termine la temporada. Calculo que serán los primeros días de marzo. Obviamente no lo sabemos aún. Pero se viene intenso porque allá vamos a tener jornadas, creo que, de dos funciones todos los días y viene viene power.
0: Bueno, cuando decimos Cintia, Cintia Serene es la, la vedette que tiene el Circo Rodas. ¿Cuánto hace, Cintia, que estás en el, en el Rodas?
2: Yo estoy trabajando en el Rodas hace dos años, pero de gira de corrido hace poco más de un año. Me vine en septiembre del año pasado. Así que, bueno... Dos años y monedas trabajando, un año viviendo.
0: Eh, cuando decís me vine, hace referencia a... De... A que me
2: vine a vivir al circo sí, pero, y ando pero, en gira.
0: ¿Desde de, de, de dónde te viniste? viniste. De,
2: estábamos haciendo Avellaneda en ese momento. Siempre se hacía... Esto es así. Yo cuando arranqué, arrancamos en Avellaneda temporada de invierno 2017. Después yo no seguí la gira de ellos. Terminamos en Merlo, en Buenos Aires, el año ese. Y no hice el verano y todo lo demás con ellos. Me volví a reintegrar en Avellaneda otra vez del 2018. Y cuando terminamos Avellaneda en 2018, el director me propuso seguir con ellos la gira. Si quería continuar con ellos. Y la verdad que no lo dudé. Primero porque es un trabajo fijo en lo artístico, que no es sencillo. Este, y segundo porque amo lo que hago, amo el lugar que tengo. Y nada, dije, sí, bueno, vamos. Así que nos fuimos de ahí a Avellaneda, a Venado Tuerto. Y de ahí hicimos Córdoba, Mendoza, Rosario, Villa Mercedes en San Luis. Un montón de lugares.
0: Siempre pregunto, ahora vamos a volver al Rodas, pero pero la característica que tiene La Frontera es también preguntar desde desde lo personal, algo de esto contaste en No Somos Candidatos, ¿cuál es la primera foto que a vos te identifica con el arte? O sea, hay, hay muchísimo de arte, todo completo, todo, el, sí. el, el, el circo, uh -huh. pero tu fotografía mental, no en papel que te vincula al arte, vos algo contaste de tu familia, también tu vida, ¿no? Vengo vieja, de familia ¿no? de
2: artistas, sí, mi mamá era vedette también, es bailarina y es eh, actriz, mi papá era cantante, así que bueno, nada, lo llevo un poco en los genes, pero mi imagen mental, que creo que fue cuando me decidí que quería bailar, la tengo grabadísima, pero grabadísima, yo tendría, no sé, cuatro o cinco años, era una nena, y justamente en Mar del Plata había un espectáculo gratuito de ballet, ¿Vos sos de ahí, no? No, yo soy de Buenos Aires, eh, de San Justo, La Matanza. Ah, de San Justo. Y estábamos veraneando. Y pasamos con mi mamá, estaba bailando una pareja un pa' de que es cuando bailan la bailarina y el bailarín los dos solos. Y miré, nos quedamos mirando un rato y le tiró ni la manito a mi mamá y le dije, mami, yo quiero ser eso de grande. Esa es mi primer imagen mental que me vincula con el arte. Más allá de haberla visto a mi mamá, a mi papá y demás, ¿no?
0: Mirá que bueno, y, y no sé si lo, lo habías pensado Pero me quedé con, con esta situación que ya nos contaste Que ahora volvés a Mar del Plata
2: Y ahora vuelvo a Mar del Plata Y se Plata. cierra un poco el círculo Sí, ¿eh? sí, no y aparte desde muchos lugares Porque tengo, mirá Y con esto, un en, en poco eh, ¿Te acordás que antes la foto de los circos te la daban en unos visores? En unos visores, sí, sí, chiquititos. Obvio, claro Bueno, sí. revolviendo, haciendo limpieza No hace mucho, mi mamá me dice Mirá lo que encontré, Encontré un visor que dice, yo estuve en el Circo Rodas
0: mirá vos, sí, y sí, yo sí.
2: sentadita chiquitita mirando el espectáculo desde el palco. Muy flashero el recorrido de la vida de decir mirá, si 20 años después o 20 y pico años después me hubieran dicho vas a trabajar después de tantos años en el Rodas como vedette, no lo hubiese creído nunca.
0: Estamos charlando, reitero, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, con Cintia Serén, ella lo decía recién, es la vedette del Circo Rodas, última semana aquí en la Ciudad de La Plata, hasta el 8 de diciembre, después pausan, y los últimos días de diciembre, y hasta imagino, final de febrero y comienzo de marzo seguro, van a estar en, en Mar del Plata. Al ser una familia de artistas, la tuya, cuando le dijiste a los 3 o 4 años, como contaste recién, mamá quiero hacer eso, ¿te acompañaron en todo el recorrido sí. o hubo algún momento donde les pasa a ustedes los artistas que tienen mucho de incertidumbre. Ustedes no laburan sí. en una oficina de 8 a 14 o de no. 9 a 15 y tienen un laburo y, y tienen un sueldo fijo. Hay hay mucha incertidumbre en los artistas y los cantantes, todos los que vivimos del arte. Bueno, y, y, ¿y qué pasó con eso? Tus viejos en ningún momento te dijeron, Cintia, está buenísimo, sos artista, pero no querés estudiar pero buscate abogacía. buscate otra
2: cosa por las <risas> dudas, porque nena vas a tener hambre ¿Y? es la típica no. Gracias a Dios, no, porque mi mamá siempre se dedicó a esto también y mi mamá tiene una escuela de danzas este, que donde yo he dado clases inclusive, ahí es donde me formé. Entonces, nada, yo me formé ahí y arranqué a laburar ahí. Yo iba a tener laburo desde que terminaba el colegio, digamos. Pero sí es real que vivir del arte es muy difícil, eh, hay etapas donde pasas un poquito de hambre, pero siempre me inculcaron que yo tenía que elegir algo que me hiciera feliz. Mm. Y si era el arte, bueno, dale para adelante y no aflojes nunca. Porque en cuanto aflojas lo que soñás, tenés que resignarte a, como le debe pasar a mucha gente, esto. Bueno, trabajo de esto porque me da plata, pero no es lo que yo quise ser. Por lo menos intentarlo. Es eso. Y como ellos... Han sido artistas toda la vida, siempre me, me, me incentivaron a eso y siempre me acompañaron dentro de las etapas que iba viviendo y a lo que correspondía a las edades que iba viviendo también. Yo creo que si a los 14 años les decía a mí que me voy a ir con un circo, no me hubiesen permitido. Claro. Pero acompañándome en las etapas como correspondía, siempre me impulsaron a, a, a que yo hiciera lo que me hacía feliz.
0: ¿Cómo fue el recorrido de, de esa nena de cuatro años que le dijo a la mamá, mirando un espectáculo en Mar del Plata, quiero ser esto, a hoy ser la vedette del Circo Rodas. ¿Cómo fue? Nombranos si querés, tres o cuatro momentos. Claro, empezado sí, a estudiar? Sí, obviamente
2: u... me formé desde chica, desde sí. que yo le dije, quiero ser esto, mi mamá me llevó a estudiar primero otro estudio y después me formé en el de ella. Di clases, eh, trabajé haciendo shows en eventos y demás. Y después trabajé en Obrita Sander, tuve la suerte también de irme un fin de semana a hacer show con Fabián Yanola hace tres años atrás, al Norte... Se fueron dando cosas más chiquititas, un poco más grandes, otras más o menos, pero fue como un caminito de hormiga. Obviamente me he comido cola de casting como todo el mundo también. Sí. Hasta que bueno, llegó el circo, creo que en el momento que se tenía que dar y, y me cumplió el sueño de, de, de ser vedette también, porque siempre apunté un poco para la revista. Y
0: ¿Dónde pasó eso? ¿No fue a los cuatro? ¿Dónde no, pasó no, claramente Que, que, que dentro de, de, del, del mismo arte Viró un poco tu carrera sí. A lo que habías estudiado Para el lado de
2: Y pasa que yo siempre vi eh, Videos, fotos de mi mamá eh, Como Vedette y demás Y siempre me llamó mucho la Nunca fui una nena de, de ser inhibida Digamos Siempre me, me, me sentí cómoda Con disfrazarme Con lo que fuere Nunca fui tímida para eso. Y, y viéndola a mi mamá, calculo que me llamaba la atención mucho los brillos y demás. Obviamente, en el trayecto de chica, lo que lo que querés, lo que aspirás por ahí es un teatro Colón, esas cosas. Mm. Después ya cuando sos más grande, este, vas viendo otras cosas, vas conociendo otros géneros, vas viendo otros espectáculos como espectador y te va tirando por ahí para dónde querés encarar. Y en algún momento, cuando fui más grande, dije yo... Quiero esto, me gustó, me gustaron lo los brillos, las plumas, me gusta mucho el, a mí el género de Revisteril. Cintia,
0: más allá de que contaste, bueno, eh, casi que están los genes, la, uh -huh. la cuestión artística, y a los cuatro le dijiste a tu hija, quiero ser esto. En algún momento la artista que vos sos se debatió contra alguien, compitió contra alguien, como tenías 14 o 15. Más, no por imposición familiar porque ya escuchamos que no pero también te gustaba no sé arquitectura ingeniería una carrera más tradicional algún deporte y se terminó imponiendo la artista o siempre tuviste en primerísimo primer plano y exclusivo la parte artística
2: siempre estuve enamorada de mi profesión siempre nunca me cansé jamás sigo enamorada de mi profesión y nutriéndome con otras cosas ahora Estando acá en el circo, descubrí amores nuevos, por ejemplo. Estoy estudiando aéreos, que nunca se me hubiese ocurrido en la vida. Aéreos, hablemos eh, para que la gente entienda, es todo lo que se hace en el aire. Las telas, los aros, las cintas, todo lo que ellos venden números sobre el aire. Este, me enamoré de los aéreos y estoy estudiando aéreos con una de mis compañeras, que es una fenómena, que es la que me está instruyendo y preparando. Así que nada, descubrí un amor nuevo sin dejar de amar, mi primer amor, digamos Que es la danza En algún momento cuando terminé el secundario Me vi como en la obligación social de decir Tengo que hacer una carrera ¿Ah, ¿Te pasó eso? Me pasó, que estaba terminando el colegio Y todos se anotaban en la facultad Y no porque yo quisiera, pero viste que la sociedad Es como que te dice, bueno, salí del colegio o tenés que ir a la facultad
0: claro, Hay como un recorrido sí. Claro,
2: digo, bueno, a ver, si tuviera que estudiar algo ¿Qué hago? Y, y flashé en un momento a ser traductorado de inglés pues me gustan mucho los idiomas no llegué ni a notarme. Dije, me tomo un añito sabático. 40 minutos, te duró la idea. Sí, sí, porque mi mamá me dijo, bueno, o trabajas o estudias. haz lo que quieras, tomate un año si querés, pero mientras tanto trabajaba. Bueno, listo, fenómeno. Empecé a dar clases, empecé a trabajar y el añito sabático se tomó para largo. En un momento también quise anotarme en la UNA, que es la Universidad Nacional de Arte. Pero también hice el curso de inglés, o mucho no me copó la onda y dije, no, no, no. Así que no. No, no, nunca me, me, me debatí de hacer porque no 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 sí socialmente me lo planteé pero no me di cuenta que no era para mí
0: eh, intracirco te, te cautivaron otras cuestiones Ajá. está bueno esto que decías bueno empecé a estudiar eh, para aéreos en algún momento dijiste cuando, cuando una es chica piensa en el colón la cuestión de, de la danza hoy que estás en el circo te cautivó por, por estas cuestiones pero también anhelás otras cosas contaste alguna vez que, que elaboraste con Fabián Llanola o, o, o subirte de nuevo a una comedia Sí, o, me encanta sí.
2: me encanta eh, yo me gusta mucho todo lo artístico igual que los medios de comunicación trabajé en televisión un año también en un programa de música tropical como bailarina y me gusta mucho la tele también me gusta mucho trabajar en televisión aprendes mucho trabajando en televisión me gusta la radio también ya te digo, es como que el arte y los, y los medios de comunicación me gustan mucho así que sí, claramente el día de mañana por ahí una, me sale una comedia y me encantaría hacerla eh, o algo televisivo también me coparía hacerlo son cosas que me gustan mucho y no me no, como bien te dije que cuando era chica no fui tímida nunca ahora de grande tampoco para hablar para hacer sketch para lo demás tampoco tengo pudores y creo que todo es un aprendizaje así que me gusta mucho
0: y, y también te gustaría eh, intracirco En algún momento Poder hacer Otras actividades Como decías recién Lo de Claro
2: Me estoy preparando no Para mañana, eso. porque tiene,
0: tiene un altísimo riesgo También eso Sí Mucho riesgo No es que riesgo. puede decir
2: Bueno dale No 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 no. Eh, es un trabajo Aparte Desconocido para mí Si bien siempre Trabajé el cuerpo Por la danza Estoy descubriendo Músculos y dolores mm. Nuevos Que no conocía porque lleva mucha preparación física, mucha concentración, tenés que ser muy consciente de lo que estás haciendo, porque una vez que estás en el aire, tu seguro sos vos mismo, y tu fuerza y tu resistencia. Entonces, nada, a mucha conciencia hay que trabajar eso, porque es muy riesgoso, Así.
0: Estamos con Cintia Serain, es la vedette del Circo Rodas, se, se iban a quedar hasta ayer lunes se quedaron una semana más se quedan una semana más uh -huh. hasta el 8 de diciembre ya está se despiden después, ahí sí ya ahí está, está es nos tenemos final, que ir. es el final 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 <ríe> sí, del Rodas que, que hace un mes y pico que está sí. aquí en el en el Walmart y, y después sí, pausan y se van para para Mar del Plata Cintia cerramos todas las charlas eh, jugando con, con el nombre de nuestro ciclo a Ajá. todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico Ajá. sino un momento rupturista, bisagra decisivo escuchándote estos 15 minutos que llevamos o, o 20 eh, pienso en ese, ese instante donde dijiste a tu hija quiero ser quiero eso eh, el, a, el haber laburado en alguna situación eh, cuando terminaste el colegio y dijiste me tomo un año sabático y después empezar a laburar eh, de lo que a vos te apasiona ¿Tenés un momento frontera en tu vida O es difícil elegir uno por sobre todo lo que van pasando? Es
2: difícil elegir uno por sobre todos los que van pasando Porque tuve varios momentos frontera en mi vida Y también acorde a las situaciones Que uno va viviendo no. Obviamente no todo es color de rosa Uno tiene sus, sus quilombos Y sus problemas por detrás y entonces eso se entremezcla un poco con, con la vida de, de uno, por más que, que, que lo artístico sea maravilloso y demás, todo se va entrelazando y creo que fronteras he cruzado muchas y no sé si podría elegir una. Creo que la, la, la frontera más grande fue esa cuando terminé por ahí el colegio de decir, bueno muchachos, yo no me importa lo que opino. en ese momento la sociedad juzgaba mucho a los bailarines, todavía no estaba Tinelli ni nada, entonces éramos muy juzgados los bailarines, si no estudiabas una carrera era como terrible. Y plantarme y decir, bueno, no, yo voy a hacer esto y me la banco contra cualquier opinión. O hoy misma haberme ido de mi casa, que nunca me había ido mucho tiempo más después si no era de vacaciones, decidir irme y alejarme de mis afectos, de mis cosas. Eso también fue otra frontera importante. Creo que esas dos por ahí son las más imponente. Era,
0: era la última, pero se me disparó con eso que decías che, no, no, no todo es color de rosa en el, en el mundo artístico, existen sus quilombos, a veces también les pregunto a los cantantes, ¿en ningún momento se enojan con lo que ustedes eligieron? Jamás. No te enojas no decir, bueno, quiero un, por lo menos un año, al revés, quiero tener una vida más, entre comillas, normal. normal. De, de levantarme de ocho... ¿Se entiende? Sí, ¿No te sí, calentaste sí, sí. nunca con... ¿no, ¿No te enojaste nunca con lo que habías elegido?
2: No, una sola vez me pasó, pero con los shows. Los shows son los eventos. Pero porque el contacto con la gente... Es muy jodido, es muy difícil porque manejar a la gente no es fácil y por ahí llegó un momento que me pudrió eso en particular, hacer shows en eventos y demás. Y dije, no, muchachos, me tomo un tiempo de esto. Mientras tanto seguí dando clases. O sea que en sí, con mi profesión, jamás me enojé. Sí tenés momentos donde te frustras mientras estudias porque el aprendizaje tampoco es fácil. Y hay veces donde te frustras y decís... Ay, porque algo no te sale o por lo que fuere pero al otro día se te pasa, te levantás va y entrenás de nuevo, ensayás de nuevo no, jamás me enojé ni me desenamoré nunca de mi profesión.
0: La charla con reitero, Cintia Seren, la vedette del Circo Rodas que se va a quedar hasta el 8 de diciembre aquí en la Ciudad de La Plata en el Walmart y después se van rumbo a Mar del Plata me gustaría Cintia que en primera persona invites a todos los platenses, a los de Berisso, a los de Ensenada, a los Citibelas de, de Gonet a invi invitarlos. Todos, a que estén los que están en...
2: cerca y los que no están tan cerca estamos en Avenida Centenario en el Playón del Walmart y los esperamos. Estamos de, sería miércoles y jueves, 21 horas, viernes 18, 30, 21 horas, sábado, domingo 16, 18, 30, 21 horas y lunes, ahora sí, despedida definitiva, 18, 30, 21 horas. Se los recomiendo, no se van a arrepentir, se va maravillado el más chico, el más grande. Es estupendo. Sí, estamos dirigidos por un ser maravilloso que le ha dado una vida a este espectáculo increíble que es el creador de este monstruo, de este espectáculo que maravilla a todo el mundo que es Gaston Elias, un integrante del Circo Soleil. Así que les dejo la garantía de confianza para que vengan contentos.
0: Cintia, gracias por este rato. Felicitaciones gracias. de nuevo. Muchas y no gracias. solamente gracias por haber venido aquí a la frontera sino también que estuviste. No somos candidatos. No, y...
2: por favor, no. gracias a ustedes por invitarnos, por la calidez, por por haber venido y por, por las devoluciones. Nosotros somos felices cuando ustedes nos dicen los felices que se van, así que para nosotros alimento al alma y tarea cumplida gracias, gracias por invitarme
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y conducción Damián Zárate Idea y colaboraciones Julián Álvarez Producción de notas Puma Gaspari Edición y postproducción Juan de Vega Idea Sonora, Voz y Edición, Diego Carrera. Voz Artística, Pablo Dupuy.